är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej Kajsa och välkommen till det här avsnittet som vi har valt att kalla tema pseudonymer. Mm, det ska bli kul, ja. <laughs> tycker jag. Skulle du vilja ha en pseudonym? Ja, såklart. Mm. Mm. Vad skulle du använda den till? Skulle du ha den som ett alter ego eller bara för att du vill ha ett balt pornamn? Liksom? <laughs> Både och. <laughs> Men jag tänker det blir jätte flott att få vara någon annan ja. för att ta och bara, nej det var inte jag som sa så, det var, <laughs> ja. min, det var min andra persona liksom. ja. ja men eller hur, att ha en, en, ja. ett alter ego egentligen, ja, den där precis. andra som man kanske skulle kunna sätta egentligen vill vara liksom. ja den som man egentligen vill vara ja. precis, och man kan leva ut lite saker som man inte riktigt ja. vågar exakt, ja. ja jag tycker faktiskt att det vore ganska Mm. Vad skulle du heta då? Har du några drömmar? Jag har redan ett, men jag kan inte outa det för om jag någon gång skriver en bok så ska det vara hemligt. Ha. Jaha, ja. Är det ett romantiskt namn? Är det, liksom... det är ganska raffigt. Alltså. Det är raffigt. <laughs> raffigt. Ja, wait for it bara om några år. Ja. Innan jag dör liksom. Så har du skrivit något under uh... ditt raffiga... Ja, mm. men alltså det, det kräver en raffig bok också. <laughs> ja, det är det du filar på. Exakt. Mm. Själva? <laughs> Nej, ja, det är ju konstigt. Jag borde ju, heter man något så vansinnigt tråkigt som Anna? Det är trevligt och fungerande namn, men, men det är ju, heter ju alla. Jag vet inte hur många vi är här på kontoret som heter Anna. Och så har det varit mm. hela mitt liv att all, varenda människa heter ju det. Ja. Så att det är ju det menlösaste och en av Sveriges vanligaste namn. Och f- mm. funkar i hela världen, det är så här... Det är ju inte någon identitet än så heter Anna. <laughs> ja, men jag är van vid det och det fungerar. Men det är ju inte, jag borde ju verkligen ha hittat på någon... Cool. Vi, kanske, vi kanske kan komma på något ja. under programmets gång. Här. Ja, ni, man får gärna mejla in till oss. <laughs> ja, vad borde Anna heta egentligen? Vad borde heta? Ja, ja för att mejla till... Men, men vad har du tänkt att skriva liksom? Det är ju rätt viktigt att man har ett namn som lirar med sin genre. Alltså, jag Aha. som hade tänkt skriva lite raffigt <laughs> såklart. Det var alltid ett raffigt namn därför. Ah. Vad, vad tänker Just du? Det. Tänker du att du ska skriva snödäckare så kan du liksom inte heta samma sak som om du ska skriva erotik. Nej, det är sant. Jag, jag hade inte ens tänkt så långt. Vad skulle jag skriva om jag ska skriva något? Ja, men det är klart att jag snödäckare vore ju... Snödäckare, det Mm, nej, jag är med på hur du tänker. Jag ska, jag ska klura på saker. Men om mm. det är någon annan som har någon idé. Mm. På... Och då har vi ju en ny mejladress. Ja, en alldeles egen. Ja, som är bara våran. Och den heter podd.storytell.com. Podd med två d. Exakt. Så där dit får kan man, man gärna tycka till. Ja, där kan man skriva vad som helst egentligen. Det är ju vanligt med pseudonymer. Litterära pseudonymer. Inte ja. så mycket i andra sammanhang. Nej. Egentligen. Alltså det är porrbranschen då? Ja. Och den litterära branschen? <laughs> ja. ja. Eller kommer du på något annat tillfälle när man... Nej, eller egentligen har ju väldigt mycket skådelser. Men de har ju snarare döpt om sig själva än att de har tagit mm. ett pseudonym. De har ju... Och även det känns ju som att det hände mer förr än nu. Mm. Att det var på Hollywood, gamla Hollywood-tiden. Ja. Men där har de ju oftast snygga till namnen lite mm. grann. Liksom, man liksom om man använt har... en grund. Om man, ja, precis. Ja, precis. Ja. Ehm. 
Så ja, nej, men annars det. Men det är väl ingenting man drar till och med till vardags. Liksom. <laughs> men vem var det vi pratade med om just det? Att man skulle kunna... Alltså att det borde vara vanligare att man bytte namn. Att det inte, ja, för att... Jo, men det var lite child. Ah, just det. Som ju faktiskt är ett sidan. Mm. Eh, han tyckte ju att... Varför ska man inte välja det själv? Liksom, ja, vad man heter. Just det. När man väljer så mycket annat som vuxen. Då kan ja, man väl få välja att man förändras över livet så då blir man någonting. Kommer du, ja, han heter Jim Grant. Ja, just det. <gör> Precis. Det hade ju funkat i mer kan jag tycka. Ja. Men det är ganska roligt för han till exempel hade ju en ganska gedigen historia om, om sitt namn. Om sitt namn. Mm. Och man undrar ju, för jag har ju alltid tänkt så här att ska man... Ska man ta ett pseudonym, då, mm. då ska ju det vara artistnamnet, liksom. Mm. Och det finns ju, finns ju många som väljer bara ett annat svenssonnamn, om du ja, förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. just det. Jag är inte helt med på den grejen. Jag, jag tänker go bra. big, liksom. Just det, ja. Man vill braka loss med någonting. Ja. Ja, men det är sant. För annars vet man ju ändå inte riktigt att det är ett pseudonym. Aha, du tänker att en pseudonym också måste tala om att hej, här kommer jag, jag är en pseudonym liksom. Nej, det måste det ju egentligen inte, men jag tänker, ja, det kanske är för att jag är så inne på den här alter ego-banan. Mm. Eh, jag har ju förstått att många använder pseudonym av andra anledningar. <laughs> kanske ja. att man liksom vill kunna hoppa mellan genrer, ja. eller ja, bara inte vara inmappad mm. redan så som mm. många författare såklart blir, men... Men jag är ju lite inne på det här att det är häftigt spåret. Liksom. Mm. Jag tänker ju en litterär genre som använder sig väldigt mycket av pseudonymer. Det är ju romance eller sådana här harlekinböcker. Mm. Eh, och de har ju väldigt fantastiska namn, ja. de författarna ofta. Det har jag inte ett enda exempel här. Men, men de är så fantastiska så att man inte tar dem på allvar. Man, tänker ju att, man kan ju inte heta så som de heter. Det är lite som porrnamnen. Liksom, ja. Att de blir så blommiga och snirkliga. Så jag tänker att de till och med tänker sig typsnittet redan när de bestämmer namnet. Liksom, för att det ska ja. bli riktigt mycket slängar på. Ja, men precis. Det måste vara mycket S. Ja, bara för att det ska se snyggt ut. Ja. ja, kan så vara. Du, hela den här sedanym grejen kom ju upp när vi skulle för att vi skulle träffa Lucy Dillon mm. eh, och jag hade, hade inte ens slagit mig att det inte kunde vara en pseudonym sådär, först man börjar det är lyckat ändå, det är ja, inte som din, din tanke om pseudonym utan tvärtom då, där den verkligen sätter sig på en gång och det är ju ett väldigt vad ska man säga, vanligt så det är inget svårt att uttala Nej, det är väldigt det är konstigheter liksom. men samtidigt när man tänker efter så är det ju, det är ju väldigt snittsitt liksom. mm. det sitter ju som en smäck mm. ja, och hennes riktiga namn då jag ska ja. ge ett försök att försöka uttala det Victoria Routledge Routledge helt omöjligt ja, den är ju knepigare liksom så det förstår man ju att hon... Men hon sa själv att det var för att... Hon ville ju kunna hålla sig lite privat också. Ja. Eh, och sen sa hon faktiskt att det var, det var i hennes förlag som hade... Ja, men hon, och hon skrev i någon annan genre när hon Precis. skrev i det andra namnet. Exakt. Eller hade gjort, men hon hade kanske inte lyckats lika bra med Exakt. de titlarna. Och det är väl säkerligen en vanlig anledning till mm. att man som författare mm. väljer att skriva under annat namn. Att mm. man antingen har skrivit i en annan genre tidigare och vill byta, eller bara att man inte vill ha några förutfattade men- meningar mm. eller tyckande om ja. vad man har skrivit eller vem man är. 
men kul ändå. Ja, och jag tycker att det känns som att det här med hemliga pseudonymer, det känns ju som att det är mycket, det är inte riktigt lika vanligt längre mm. som det har varit. Alltså det fanns kanske större skäl att vara anonym och ha en pseudonym Mm. För hundra år sedan än vad det gör idag. Ja, men precis. Då var det ju kanske lite vanligare till exempel att kvinnor skrev under manliga namn. Mm. Just också för att ja, inte mm. skrämma bort några ja. läsare helt enkelt. Och sen var det kanske lättare att ha en pseudonym för, jag vet inte, åtminstone 50 år sedan. För att ingen, alltså nu är ju en, en, en bok utan en författare bakom mm. blir ju väldigt svårsåld. Exakt. För förlagen eh, tycker nog inte så mycket om att man är hemlig pseudonym. För vad ska de då Nej, skicka på författarsamtal ja. och vem ska de ta bild på? Alltså man, man säljer ju författarna och författarnas liv så otroligt mm. hårt nu för tiden. Ja men precis, och jag menar det är många författare är ju jättestora i sociala medier och sådär, det är ju... Klurigt när man är mm. jättehemlig. Men å andra sidan, så när vi pratade med Linda Olsson tidigare mm. i, det var förra året va? mm. så, så sa ju hon, för hon skriver ju nu under pseudonymet Adam eh, Sarafis mm. tillsammans med Tom Sainsbury. Mm. Och hon sa ju att de hade ju skapat en hel person. Mm. Så att det finns ju till och med en Wikipedia-sida ja. om den här Adam ja. Sarafis. Ja, det är, ju, det är ju också det är ganska kul. Ja, Då kan man ju börja, börja ta konstiga bilder igen. Eller ja, jag vet inte på alltså, vem. Men nej, men det är svårt att skicka honom på en intervju någonstans. Ja, det är sant. Men, mm. ja, nej, men det var ju en rolig lösning på det hela mm. ändå. Men du, jag tycker att vi tar och lyssnar på Lucy Dillon mm. till att börja med. Som... Vilken otroligt charmig människa. Ja, men, vi blev ju helt eh, smitten ja, av henne. Gud, ja. Hon var så... Jättegullig och trevlig. Heja Lucy. Storytel-intervjun. Welcome Lucy Dillon. Thank you very much. Should we, you know, call you Lucy or Victoria? Or? Lucy's probably easier. I am, yeah. I am Victoria, but... Um, It almost feels so Lucy Dillon lives in Longhampton. And <laughs> <Yeah>. <laughs> I know, yeah. Because when I read about you, I was thinking, wow, this is a character from a Lucy Dillon novel. <laughs> yeah. <laughs> exactly. Well, it, yeah, that is all, I suppose in a way, yes, it is quite, I, I live in a, a, a small village just outside Herefordshire in a very old farmhouse with my dogs next to an apple orchard. <laughs> You can kind of see where Longhampton comes from. <laughs> yeah, okay. But, and and you did you um, fix your house yourself, like in the books? Well, I always say <laughs> I renovated my house. I actually paid some builders money <laughs> to come in and do it for me. The reason there's so much building detail in my books is because I basically have builders living in my house. <laughs> yeah, you could actually tell. <laughs> Two years yeah. talking about wood renovation and stuff like that. <laughs> and they're always on hand to, because my house is still falling to pieces, they're always on hand to uh, sort of advise me about building details in books. <laughs> so again, for this new book, they were on hand to tell me how long it would take to plumb in four bathrooms and yeah. all that kind of thing. <laughs> Perfect. <laughs> <laughs> yeah. So we've been talking a lot about pen names. Mm -hmm. How did you pick yours? It was a sort of collaboration between my editor and my agent. I didn't actually pick it because I think if I'd been allowed to choose something, I did I did choose one name, which I'm not even going to say. 
And oh, my, please no, no, And my editor said, no, that sounds like a, that sounds like a Scottish librarian. That's not going which, you know, apologies to all the Scottish yes. librarians out there. I thought it was a lovely name. Um, so yes, they chose it. Uh, it. It's very difficult as a writer. You're always choosing names for your characters and you do yeah. start running out of names after mm-hmm. a while. And obviously you can never use names that uh, are the same as people you know or people that you're related to. So that rules out quite a lot. So mm-hmm. if you then have to choose a name for yourself, it is impossible. So yes. they picked it. Why did you take another name? Uh, because I had written other books um, under my own name oh. and under another pen name. And it's just easier. If you're going to write a very different kind of book, it's sometimes easier to start as a whole new person. Mm. And... I think my editor felt that Lucy in the UK is a quite a classless name. You can have Lucy's from any walk of life. It's not, it doesn't define, it's not a specific kind of person in the way that names like Camilla or (laughs) Sophie. Lucy is quite, is quite neutral. So did you have dogs before you became Lucy or did the dogs come with Lucy? (laughs) Oh, no, I had um, I adopted Violet, who's my older dog. Yeah. Um, around the time that I wrote the Ballroom Class, which is I think it's been published out of order here, but that was my first Lucy Dillon book, mm. um, and it was the trials and tribulations of becoming a first time dog owner that really inspired mm. Lost Dogs and Lonely Hearts, <laughs> <laughs> and it seemed like a good idea. When you live in the country, you have to get a dog. So, could you ever write a book without a dog in it? It would be really hard now, actually, because I I like to use dogs as a way of reflecting on the characters. I think the kind of dog somebody has is often a bit of a clue into what kind of person they are. And I think particularly with heroes, I could never I could never go out with a man who didn't like dogs. I think Mm. I could never marry somebody who who thought they were messy or pointless. (laughs) So, (laughs) what kind of dog do you have? I have two basset hounds. (laughs) And what does that say about you? says I've got a very high tolerance for mess. <laughs> white dog. Um, but yes, basset hounds are, they're big dogs on short legs. So they're the same size as Labradors, but just they're about that high. Yeah. I'm indicating quite low. <laughs> knee high. Um, they're knee high, if that. And they weigh about 35 kilos. So they're quite big dogs, but they're very cuddly. Yeah. Can you tell us a bit about your latest book, One Small Act of Kindness? One Small Act of Kindness is about a couple who've moved from London to Longhampton to take over uh, Jason, who's the husband's family hotel. And they have a very London idea of what a country hotel should be like. So they're thinking, you know, big roll-top baths, huge towels, shortbread on the pillow. And they're not being very realistic about what's actually involved in running the hotel at all. And like... Like most characters in my books, they're actually running away from a problem that they're not talking about. The thing that happens in the opening chapter of, of One Small Act of Kindness is that a, there's a traffic accident directly outside the hotel and uh, a young woman's run over. And because she has no identifying details on her at all, no purse, no phone, nothing to, to know so anybody can tell who she is, uh, Libby, who's the first on the scene, uh, sort of assumes responsibility for her and she's lost her memory when she comes around so she ends up coming to stay at the hotel and it's how that friendship develops from that little act of kindness all sorts of family secrets start tumbling out of the woodwork (laughs) (laughs) and it's really it's a book about identity and about 
memory and about whether you can really escape your past and start again. But it's mainly about how doing little things for people can actually change their lives. It's often not the huge gestures of kindness like big loans of money, but just little acts of kindness to remind people that you care about them or that they're worth something that can change lives. Yeah, And about friendship, I think, because they're yeah. building a very new friendship, those two women who maybe mm. didn't have that many friends before exactly. or close friends yeah, anyway exactly and, i mean that's that's a very interesting point because it's about how you build a friendship where you have no history together it was interesting writing it because often when i'm writing books i write about female friendships and you, you describe characters by giving them shared memories and shared experiences yeah. mm. um but developing the friendship between pippa as she's called initially and libby was difficult because what they're basing their friendship on are their characters, who they are right now, not who they were at school or who they were at work, but who they are now. And it forces them both to think about who they are. And in the case of Pippa, who's lost her memory, the more I thought about that, the more terrifying it became, because who do you know who you are if you literally can't remember yeah. anything you've done? So you you don't really know whether you're brave, because you can't remember instances when you've been brave. You don't know if you're nice because you don't know if you've got any friends it's quite when you yeah. think about it it's yeah. actually quite you know i used to when i was writing the book i would have moments where i'd wake up in the middle of the night having a bit of a panic thinking yeah. you know if my if my memory was wiped now yeah. where would i be yeah. who would i be um particularly if you don't have any house you know there are no clues in your home there are no clues on your person so that friendship is very valuable to the pair of them because it is based on who they are so it becomes quite important particularly when you set that against Jason and Libby's marriage, which when they look at who they are now, they don't really like each other. And it's about whether they can repair that marriage based on who they were and who they want to be. And she's really very forgiving to him, I think. Maybe a bit too yeah, nice to him. Yeah. And, and, you know, yeah. Yeah, and I think that that all happens to, you know, many people that in forgiving somebody else, you start losing bits of yourself. Yes, And she has to redress that balance a bit. And it's yeah. almost like when she gets really mad at his mother, uh, <laughs> it's almost there where she, where she turns around and starts to doing something. Am I right? Do yes, you think, exactly. Uh, that is a big turning point yeah. for her. Because I think Libby is one of those women who is very much, she is the person everybody else wants her to be. And I think when you're trying to please other people, you start, shaping molding your own personality in different directions and mm. it's not always good and I think her friendship with Alice is important there because mm. she looks at a woman who's literally rebuilding her life and being very strong and quietly determined yeah that was quite a difficult scene to write actually that one with, <laughs> with Libby and her mother-in-law yes it was really liberating when she, <laughs> she, <got laughs> she really finally said, said the truth <laughs> yes <laughs> I like that. Yeah, I think we've all, I think that's one of the things I like reading books, when people let rip with the kind of awful things you wish you could say in yeah. real life. Yes. <laughs> so so what kind of books do you prefer to read yourself? Do you enjoy a good feel-good or? Um, I really love Kate Atkinson. Yeah. She's my yes. favorite novelist. Yeah. Um, and I love big emotional books like Jojo Moyes, where you can just get completely swept away. Yeah. Mm. I like kind of big chunky books with lots of characters so those kind of classic victorian wilkie collins or or anthony trollope 
So you used to work as a publisher? Yes, I did. So how's life on the other side? (laughs) (laughs) Um, Well, in theory, it should make me a better writer in that I'm very sympathetic to production schedules and uh, and everybody else. I think that the hardest thing about being a writer is not really knowing what's going on on the other side. So knowing about how editing works and how practical you have to be about stuff, I think Mm. is a big help. We were trying to find out personal stuff about you on on the internet, and it wasn't really easy to. Do. Are you quite a private person, or um, I'm quite a quite a private person? That I feel that I put a lot of myself subconsciously into into my books mm. because I write in a very personal way. I sort of feel that having that not traceable back to my family or whatever, it it just, it kind of gives them an element of privacy because I think social media has really changed the relationship between author and reader in many Mm. ways. And many of those ways are fantastic. I mean, when I started working in publishing, the only way that readers really had to get in touch with writers was to write to the publisher. And now you can literally have conversations with readers on Twitter Mm. or on, you know, Facebook, through websites, and that kind of contact is fantastic and it's always wonderful. I mean, even when even when readers haven't particularly enjoyed books, I've had some very interesting conversations on Facebook with readers who didn't feel that 100 pieces of me, uh, I'm not even going to try to pronounce it in Swedish. You know the one I mean. Um, they didn't like the ending of that, but you know we were able to discuss it through and I was able to sort of explain why it ended the way it did and how I felt yeah. when I was writing mm-hmm. it. And that can be great. But I think... It can be quite strange knowing there are people in the world who know things about you. (laughs) So um, I'm I'm very open in my books, but I think it's probably better to preserve an element of mystery about everything. That's understandable. (laughs) I think that's that's good of having a pen name also, because Mm. then it's like the writer and the personal you. Exactly. And I mean, I, I always love interacting with readers on I mean readers can always tweet me or Facebook me I always get back to communication I love I love talking to people around the world it's it's an incredible privilege to be able to do that and not something I will ever ever take for granted (laughs) (laughs) but do you see them listening and reading I like looking on Instagram. Yeah. Sometimes sometimes because I've got an Instagram feed I put various pictures up and I'm always amazed by when people take photographs of my book, it's always next to a piece of cake or yeah. a cup of tea. <laughs> <laughs> but it's like that, I think. Yeah. A yeah. cup of tea when, when reading Lucy Dillon. Yeah. I think that's that's wonderful. That's exactly how I read. And that's mm, yeah. I, I love the idea that um, that Longhampton is part of people's, is it Fika time? Yeah. <laughs> Exactly. um, I think it's lovely to you know to be part of people's relaxation time. You know, to be invited into people's world like that is a real compliment. I think. Well, thank you very much, Lucy Dillon, for coming and talk to us. (laughs) Thank you very much. En annan förutom Harlekin. Författare, så är det ju ändå övervägande däckarförfattare som mm. har pseudonymer. Ja. Och det tänker jag också, inbillar mig i alla fall, är en historisk grej. Att det var fult att skriva mm. däckare, så man var tvungen att ha en pseudonym för att man typ skämdes för att tjäna pengar på <laughs> liksom, den sortens böcker. Ja, det kan vara så. Kanske. Ja, men fast inte längre, men Nej. alltså att det var så. Mm. För nu är ju däckare, alltså nu är det ju 
fan inget att skämmas för att man ska Nej, däckare. verkligen inte. Men jag tänker att däckare, man kanske också känner att man måste ha ett lite häftigt namn för att skriva <laughs> alltså, Jag menar, tänk ja. om du heter någonting jättegulligt, typ. Mm. Typ. <laughs> jag vet inte, det var ett gulligt namn. Molly Karlsson. Ja, det låter ja. ju inte som så här... Åh, oh, blodigt. Nej. Bara, oh, nu, Nej. nu blir det splatter, liksom. Nej. Då kanske man vill heta någonting med... Tryck i. Ja, men Karin Slåter. Ja, men precis. Man hör ju att det, det skulle bli... Det tror jag faktiskt hon heter så. Det är ja, det kanske men, är så. Men det hade ju... Det är synd att det är upptaget. För att annars ja, annars... Precis. Men, men jag tycker också att det är ganska intressant med de som faktiskt har jättehäftiga namn. Som man tror är sedan mm. Som skriver under något helt vanligt ja, namn. som gör helt fel, ja. Ja, men <laughs> precis. Tvärt emot. Till, till exempel Stephen King. Han gör ju helt fel. Ja. Ja, han, han har ju redan världens häftigaste namn. Ja. Och sen så skriver han under, han har skrivit under pseudonymet Richard Bachman. Ja. Bachman. Hur tråkigt som helst. Men han kanske inte, eller när var det? Det kanske var tidigt i karriären. Ja, det kan det vara faktiskt, ja. jag vet inte. Men ändå, jag trodde ju när vi började prata om det här på Stephen King, det måste ju vara ja, att det, på. det är ju alldeles för tillrättalärt. Men nej, då heter Karin så. Ja, och ännu värre med din kunst. Ja. Som ja. heter, som det ser, låter ju så skapat så att så kan man väl inte heta. Nej, men precis. Var kommer det namnet ifrån liksom? Ja, och han har ju skrivit under 15 olika ja, namn ungefär. på riktigt. Fem, vad säger, en, två, tre, fem, sex, sju, åtta, nio, tio andra namn som du har hittat fram. Ja, men Eller? precis. Och ingen av dem, vadå John Hill? Ja, Tråkigt. Owen West. Anthony North. Alltså, vet man inte vem det är? Nej, och inte vill man veta heller. <laughs> du ser, du är ju också lite inne på att det ska vara häftigt. Ja, jo, ja, ja, du har rätt. Mm. Men alltså, eh, Agatha Christie, mm. skulle det inte vara hennes riktiga namn, menar du? Ja, det, jo, och det är nog hennes riktiga namn, men hon har skrivit under. Jaha, nu fattar jag. Okej, okay, så Mary Westmacott. Ja. Det är ett skap... Aha, okay. ja, det var ju, men Som har sagt det. Men där kan man ju tänka, hon var ju så fruktansvärt känd. Så jag kan förstå om, ja, om men man precis. vill liksom komma bort från någon sån där stämpel. Men till exempel Ruth Rendell. Hon är ju också en... Hon heter Ruth Barbara Graceman. Mm. Det förstår mig varför man bytte till. Mm. Men sen har hon också skrivit under bar, pseudonymen Barbara Vine. Mm. Och det är ju helt galet. För att de, när hon är Ruth Rendell, då är hon, tycker jag, jag har aldrig förstått storheten med henne. Jag tycker inte de är någon bra. Men när hon skriver Barbara Vine så är hon fantastisk. Ja, Hur men du ser, det, det kanske är det som är grejen, att man kan hoppa mellan. Ja. Och sen, vad heter hon? Gabaldon, det är väl också ett... Nej, inte Gabaldon, vet du vad jag tänker på? Griffiths. Eller Griffiths, ja. ja det är ett pseudonym. Och hon har ju ett annat namn egentligen. Alltså, mm. Eller Griffiths är hittepå. Uh. Och hon heter egentligen Dominica de Rosa. Ja, men just det. Ja. Mm. Vilket namn. Mm-hmm, ja, vilket som sagt, namn. det låter ju väldigt Så det låter ju som ett, Ja, och det låter som ett, en pseudonym. Medan Eller Griffiths låter som en mera prosaiska uh. riktiga namn. Men det är tvärtom. Fast Eller Griffiths är ju också rätt snyggt. Det är ja, det... ju där vid Lucy Dillon tycker jag. Att det mm. bara ligger så fint i munnen på mm. Och det gör det Men det är väldigt återhållsamt och inte så. Om ja, man nej, tänker det inte på Dominica de Rosa. Liksom. Uh. Det är ju såhär, <laughs> oj vad romantiskt. Ja, och. men precis. Men jag tänker ju ändå i och för sig att det låter som en kvinna som ska stå på scen. Ja, Gud, det är spännande det här med namn. Man kan ju spejsa hur mycket som helst. Ja, det kan man verkligen. Ja. Mm. Men du, vi träffar ju en herre till. 
Vi gjorde ju det. En... Också under pseudonym. Ja, mm. vad, är det, vad är det med alla människor? Men eh, ja, precis. Eh, självaste Arne Dahl. Ja. Som egentligen heter Jan Arnold. Och han skriver väl också liksom, olika under sina olika namn. Mm. Alltså olika genrer. Och har liksom en plan och en, en mening med sitt mm. med sin pseudonym. Mm. Men låt oss lyssna på honom. Ja, det tycker jag. Storytell-intervju. Vilken ära att få ha Arne Dahl här. Ja, det är en ära att få vara här. Det var väldigt trevligt. Ja. Eller, och där är ju, vi har ju då ett lite tema i nästa avsnitt, nämligen pseudonymer. Ah, okay. Och då är det ju, passade det så himla bra att just du kom. Ärkesevdonym. Ja, exakt vad vi också tänkte. Och liksom, berätta, hur blev det så här? Hur blev det att du tog ett, ett annat namn? Ja, nu för tiden så har det ju blivit lite av en grej och kanske också använts i PR-sammanhang och sådär. Men, men så var det inte alls för mig, utan Nej. det var tvärtom. Det handlar nog lite grann, ja, det handlar om många olika saker faktiskt. Dels hade jag själv gått lite vilse i mitt författarskap och kände att jag... jag Måste hitta tillbaka till berättarglädjen och, och liksom mm. lyckan över att skriva som var det som ledde mig in i litteraturen överhuvudtaget. Och jag hade hamnat på ett litet trångt stickspår eh, där jag var betraktad som en lite smal författare och mm. kanske lite akademiker, mer kritiker än författare och sådär. Så att jag kände att jag är på fel ställe, jag måste återuppfinna mig själv. Så mm. det var väl den personliga delen liksom. mm. Sen fanns det lite moment där jag också kände att vad skönt det vore att få vara i fred. Ja. <laughs> Vilket var, om man tittar på det PR-mässigt så var det väl rätt korkat. Men, mm. men sen fanns det väl också någon sån där känsla av lite irritation över att det var kändisar bara som sålde böcker. Mm. Mm. Det var som en liten politisk markering om att kolla nu på texten, det är det viktiga. Just det. Mm. Så du ville inte ha liksom ett stjärnnamn? Ett, Nej, sen blev det ju det på ja, något precis. sätt ändå. Det blev lite paradoxalt. Men ja. <laughs> så det förvandlades till ett varumärke. Ja. Mm. Hur valde du namnet? Mitt efternamn är Arn Ald. Ja. Arn blev Arne liksom och Ald blev Dahl. Mm. <laughs> det var väldigt Inte svårare än så. Simpelt. Jag, jag trodde det skulle... Också bra det blev ändå. <laughs> ja, det blev ju ganska bra. Men jo, jag trodde det skulle knäckas ganska snabbt. Eftersom ja. det var egentligen bara ett anagram. Liksom, ja. Att man kastar mm. om bokstäver. Men jag var tydligen så pass... Okänd. Så att det höll i fem år. I fem år? Fem var det så? Mm. Mm. Men du berättade lite om nya boken, Utmarker. Jag har brutit mot väldigt många av mina gamla regler och plockat bort många av mina säkra kort. Jag har jobbat mycket med många poliser, mm. ett team, ett kollektivt berättande med en väldigt allvetande berättare som vet exakt vad som för sig går in i alla personernas huvuden. Mm, det här är ett mycket just. mer begränsat perspektiv. I början är det bara en, en snut av precis den typ som jag har försökt undvika tidigare. Mm. Mm. Den klassiska snuten på något sätt. Men det var kul att jobba med den klassiska snuten. Han som är... Och beskriv den klassiska ja, snuten. I det här fallet så är det en fasad som man bygger upp. Då. Dels är man ju fixerad vid sitt jobb lite grann. Man är bra på det men är ganska dålig på att leva. Man har kanske... Ett misslyckat äktenskap och man kanske tar en kväll, kvällsvisky för mycket. Man kanske 
inte har så mycket till liv förutom polishuset. Mm. Just därför så var det roligt att knäcka det här fasaden lite grann och ge sig in i hans inre hörn. För det är vad man gör i den här boken. Mm. Allt det som har varit komplext med ganska många trådar, ganska många handlingar, ganska många personer eh, har blivit komplext på ett annat sätt. Och det tror jag är på djupnivån. Mm. Det är en psykologisk thriller får man nog säga. Mm. Och sen har jag också jobbat på ett lite annat sätt. Jag har inte byggt upp väldigt maffiga strukturer som jag gjort tidigare utan jag har skrivit lite mer fritt. Ja, mm. Och också visat upp texten halvfärdig eller fjärdedelsfärdig och sådär mm. för både fläggare och agent och andra läsare. Så mm. jag har liksom öppnat processen också. Har du så här postitlappar och liksom en sån här vägg? CSI-vägg. Ja, precis. <laughs> När jag började skriva däckare så, så var det precis så jag gjorde. Alltså. Mm. Det behövs en tidslinje lite grann. Man mm. behöver ha koll på. Och så hade jag postitlappar med lite olika färger som skulle symbolisera de olika mm. handlingstrådarna mm. lite men sen har det blivit lite mer datoriserat. Det finns ganska ja, bra det, dataprogram ja. nu som kan hålla på att flytta fyrkanter. Ja. Men skulle du kunna tänka dig att döpa om dig själv till eh, Gud, Arne Daniel? Vad är det han heter? Jag tycker jag har det ganska coolt namn egentligen. Ja. Det lite ja, men för enkelhetsskull. <laughs> ja. Men eh, jo, på ett plan hade det varit enklare. Men nej, nej jag nej. tror inte det. Jag tycker det är rätt bra mitt riktigt. Har du det som ett persona när du är författare och en, ditt vanliga jag när du är Jan? Liksom? I någon mån så är det ju så. Alltså, när man framträder inför en större publik och så där så kanske man ändå klär i sig mm. någon form av, av persona eller mask. Men du, du har ju som sagt skrivit en massa böcker och de har varit extremt framgångsrika. De finns på massa språk. Känner du att det liksom gör det lättare att påbörja en ny serie eller känner du att det är svårare att påbörja en ny serie just av den anledningen? Alltså den enkla sättet att göra det på hade ju varit att bara fortsätta skriva av mm. böckerna. Ja, men det är det jag Gång på gång på gång. Mm. Och det hade varit att... Då hade jag kunnat skriva dem kanske på två månader så hade jag kunnat leva någon slags... Mm. lyxliv resten av tiden men, men, nej. men nej det är inte så det funkar alltså, det var tvär... men däremot så är det nog så att jag känner att jag har någon slags skyddsnät mm. jag har en cred som ändå är ganska mm. hög liksom. så om jag provar någonting helt nytt eller ganska mm. nytt i alla fall så, så finns det utrymme för det mm. det tycker jag nog att mm. jag vågar säga Känner du att du är lite rädd för den här nya serien? Alltså, är, det, är det nervöst att börja på någonting nytt? På sätt och vis. Alltså, det är, det är, nu kom de första recensionerna idag. Så mm. att, eh, de har ju pendlat från en ganska fantastisk eh, recension i Sydsvenskan. Där det stod att det här är den bästa kriminalromanen mm. i Sveriges historia. Liksom. Mm. Och då känner jag att okay, det, den kanske vi kan mm. känna är, är trevlig. <laughs> Till lite, lite mindre entusiastiska. Mm. Mm. Men när jag såg på Instagram, alltså det, mm. jag tycker att det ser övervägande väldigt positivt ut. Ja, ja, det, ja. det är det. För det är ett jättefint omslag och jag tycker ja. jag älskar titeln. Hur kom du på den? Alltså ja, ja, det är så det var, fint ord tycker jag. Ja, jag tycker också och. det och jag tror att det egentligen var så. Ja. Alltså, jag jag letade efter ett härligt ord. Nej. Och så kände jag att, att vi ger oss in i, i polismakten, liksom centrum. Men han, polisen, Samberger och, och hon som så småningom dyker upp, Molly Blom, mm. 
måste ut utanför centrum, ut i utmarkerna mm. på något sätt. Du, det är ju Martin Wallström som läser in den här mm. boken. Har du haft något finger med i spelet där? Eller? Ja, när vi skulle välja läsare så handlar det lite grann om att kanske inte ta någon av de gamla vanliga. Mm. Du har ju läst in själv också. Jag har ju det. Ja. Ja. Jag läste in hela Europa Blues faktiskt, ja. min fjärde bok. Um, vilket var kul. Alltså, verkligen. Upptäckte du några nya saker i texten när du läste den högt? Ja, jag, jag tycker det. Jag upptäckte min egen inre rytm på något sätt, ja. på ett annat sätt. Man har ju någonting som är... Man har olika typer av fingeravtryck liksom, som mm. gör att det här är min röst. Mm. Och det finns någon melodicitet som är ens egen på något mm. sätt. Men så finns det också den här rytmen. Och den tyckte jag faktiskt kom riktigt nära där. Alltså det, här, det här är hur jag liksom mm. rytmiskt ja, jobbar med texter. Det, ja. alltså det, det var... hur, hur tycker du det är att, att andra läser dina böcker då? Jag tycker det är, är jättebra. Alltså de, de är ju väldigt skickliga, mm. de här lässkådisarna. Mm. Ja, vem var det vi pratade med höstas? Stefan Anhem som, som sa att liksom, den fysiska boken det är hans bebis. Mm. Och att Rätta mig om jag har fel nu Anna, men att ljudboken, det blir nästan som ett styrbarn mm. på något vis. Att ja, det men är lite. Så här, alltså, och, och sen har jag ytterligare... Den tas om hand av, av någon annan också. Mm. Och sen har jag ytterligare ett snäpp med tv-serien ja. som också, där han ja, verkligen ja. har förlorat sin kontroll ja, över ja, sina precis. egna karaktär. Och översättningar. Det måste och översättningar, bli lite... ja. Ja, ja, ja. Det kommer en bok från ja. Korea och man har liksom ingen aning om vilken bok det är. Nej. Alltså. Nej. Det, då vet man att nu har jag absolut ingen kontroll. <laughs> det kan vara precis vad som men lite så, alltså det är ju en tolkning. Alltså läsningen, ja. mm. högläsning är ju en tolkning av boken. Ja. Och nej, han har tolkat väl. Mm. Men den här alltså Arne Daldäckarna, mm. som ju, alltså på tv, alltså där släpper man ju efter. Och de heter liksom, de har inget eget namn utan de heter ditt, din pseudonym. Jag krånglar till hela ja. min namnfråga ytterligare. <laughs> <laughs> så, jo, de, de heter ju Arne Daldäckarna. Mm. Så jag är inte liksom bara en... Fejkad författare är också en tv-serie. Ja, du är, <laughs> är en tv-serie. <laughs> det, alltså det har ju varit väldigt bra för varumärket, ja. om man säger mm, så. Det, ja. det är klart. Men det, det är också så att man blir kanske mer förknippad med tv-serien än med mm. böckerna. Så det här, det här är nog också en viktig markering om att jag är författare. Nu kommer en ny bok med mm. någonting helt annat Just det. i första hand. Där står det andra stäckare. Ja, nu gör jag det. Men inte då. Alltså, när jag började så lät jag målmedvetet bli för att hitta den där egna rösten mm. och inte börja härma mm. Håkan Esser eller mm. Henning Mank liksom, eller de som fanns då. Um, men nu läser jag hemskt gärna det. Mm. Vilka gillar du? Jag, jag gillar ju väldigt många. Den senaste riktigt, riktigt bra däcken jag läste var Don Winslow's The Cartel. Om ni känner till den hårdkokt sak från gränstrakterna mellan USA och Mexiko. Men, Upplagt för. Ja, oerhört läskig, men ofantligt bra. Men sen läser jag ju lite, men jag läser inte så hemskt många svenska kanske. Mm. Nej. Um, jag tycker att Roslund Hellström är jäkligt bra till exempel. Mm. Brukar du lyssna på ljudböcker? Och så lyssnar jag på ljudböcker, när jag, men det är lite sådär köra bil. Ja. Mm. Kanske inte om jag sitter liksom i soffan, lässoffan. Då blir det bokel. Jag har börjat li- nu har jag, jag har varit ett par månader i Australien nu för att undfly 
vintern lite grann och mm-hmm. sitta och skriva faktiskt i Australien. Och då kunde jag inte ta med mig en tjock hög med böcker. Utan då åkte den där, jag, jag, vad heter den, Letto, mm. med. Mm. Och det funkar faktiskt riktigt bra. Mm. Mm. Har du bestämt hur många delar det blir? Nej, jag har faktiskt inte gjort det den här gången. Jag, jag håller på så där så mycket och tjafsat. Det ska bli tio böcker. Mm. Så skriver jag elva i alla fall i mm. serien. Och så. Men kvartetten höll jag uppkopp. Mm. Mm. Jag var väldigt trött efter den. Alltså. Mm. Men spännande. En till blir det i alla fall att se fram emot. Ja, två till blir jätte, jätteblir. Ah, ja. <laughs> Tusen tack för att du ville komma och prata med oss. Ja, verkligen. Tack för att du fick komma. Det var roligt. Tack. Tack. Jag kan ju inte låta bli ändå att fundera på om man döper sitt barn till Stephen King, mm. Agatha Christie mm. eller dylikt. Tror du man har en plan att det här ska bli liksom känd på något vis då? Det skulle ju innebära att när dina föräldrar döpte dig så tänkte mm. de så här. Han kommer inte bli något. Och se vad rätt om Så nej, det tror jag inte. Tror du inte? Ja, men alltså, de heter ju redan efternamnet, King och ja, jo, jo. Det, det kunde de inte göra så mycket åt. Nej, det är sant. Men ja, men det, det är klart att man... Alltså, jag tror att man har ungefär samma tankar när man skapar sin pseudonym som mm. när man döper sitt barn. Att så här, nu jäklar, det här ska ju bli riktigt, riktigt, riktigt bra. <laughs> och sen bara, ja, det kanske inte... Och så får man ju leva med det, vad det som man har gjort. Ja, alltså. <laughs> Men jag undrar också, de här som till exempel Lee Child, alltså, vi frågar ju honom om vi fick kalla honom Lee och han bara, mm. ja, gud ja. Det ja. verkade ju vara så, det hade ju... Men det har ju nästan blivit. Ja. Ja, han måste ju oftare bli kallad Lee. Än någonting annat. Än någonting ja, men det var hans fru, säger liksom. Eller hans barn. Honey. <laughs> Låt oss hoppas det. <laughs> När jag, pratar, eller när jag tänker på pseudonymer så hamnar man ju i, i den här Bo Baldersson-grejen. Mm. Äh, Vem är det? Vem är det? Äh, och det är ju så här, det är svårt att inte mm. bara kasta sig in i hela den där äh, spekulationssnurran. Mm. Äh, Men sen nu när jag läste igen, jag vet inte för vilken gång i ordningen, så det känns ju som att han visst det är avslöjad. Kanske är det ändå. Det är bara det att de inte har... Han själv har inte erkänt det, men det är ju väldigt mycket som talar för att det är den här eh, Björn Sjöberg. Ja. ja det är egentligen så den ja, det är mest det, det kanske är. Mm. Han har fått pengar utbetalade och hans, mm. varje gång det ges ut en bok så blir han rikare. Alltså man ser det på hans mm. utbetalningar från Bonnier. Flott om det inte är, han det bara glider ja, pengar ändå. då undrar man ju. Ja. Men det, det finns ju någon slags, tänker jag, också överenskommelse. Att nu han, om man nu är avslöjad, så vi, man vill ju inte riktigt det. Samtidigt som man vill det så vill man det inte. Man ja. vill att han ska vara den bäst bevarade pseudonymen ever. Så att på något sätt så... Låt han vara det. Ja. Sluta gräva i det. Ja. Ja, Eller du vet, vi, jag tror att vi gör det helt så här, simultant. Ja, man kan inte låta bli, alltså, man, det är ju som en så här, får man en gåta så måste man försöka lösa den. Mm, men samtidigt vill man då inte riktigt veta svaret, för då är gåtan mm. slut. Ja, precis. Då är, det, då är det slut på det roliga. Ja. Men det finns ju ett par stycken till som inte mm. är helt ute Klara Jonsson mm. är ju en annan svensk pseudonym som... Ja. som Ja, 
Kanske. Jobbar man i den här ja. branschen, då vet man nog vem hon är. Men ja, hon är inte mm. riktigt... Hon är inte riktigt ute Hon är inte outad, nej. nej. Och det Så är inte vårt låt jobb. oss inte göra nej. det, liksom. Nej. Men det är kul, tycker jag. Mm. Jag gillar sånt. Ja, men hemligheten kan ändå få vara ett litet tag, mm. tycker jag. Ja, tills... Ja, mm. det händer något. Exakt. Du, en annan sak, det är ju det här med förkortningar. Mm. Det, det kommer ju några stycken nu, eller har kommit senaste mm. åren. Ganska många som skriver med under förkortning. Mm. Typ E.L. James, 50 Shades, J.K. Rowling. Mm. Vad tror du är grejen med förkortningar? Är det att göra det så här könsneutralt? Eller är det att låta häftig? Eller? Jag tror det är könsneutralt. Mm. Att man inte ska liksom skrämma bort någon kundgrupp. Uh-huh. Så. så det jag tycker jag är ganska smart, smart egentligen. Ja. Men det är väldigt... Det, inte... det känns ju som något lite så här halvsenonym. Det, ja. det blir ju på något vis mycket mer... J.K. Rowling skriver ju mm. också under pseudonym när ja. hon är däckarförfattare. Robert Galebraith. Just det. Och då skriver man ju verkligen på ett helt annat sätt. Mm. Men, när hon men där kan där... man ju verkligen förstå att man byter namn. För att ja. när man byter genre, alltså Harry Potter är ändå... Ja, men det är, hon gör ju... Liksom. Jo, visserligen. Men när hon skriver den tomma stolen, mm. som ju är en, en vanlig roman, då skriver hon inte under pseudonym. Mm-hmm. Är det så? Då är hon JK. Mm. Du, har du några andra pseudonymer som du har som favoriter? Nej, alltså Hans Koppel mm. tycker jag är ett väl, en väldigt... Alltså det heter han väl inte, han heter väl Petter Lidbäck på riktigt. Ja, men ja. det tog ju tid innan den kom fram också, ja. han var ju hemlig ganska ja, länge. Och det tycker jag, det, det, det är en bra ja. pseudonym tycker jag. Ja. Man kan inte placera in den i så här, hur gammal är den här? Eller vad kommer den? Är det Nej. svensk? Är det tysk? Är det, vad, ja, det är sant, vad skriver de? Liksom, ja. ja. Det tycker jag var ett väldigt Brett smart namn. namn. Mm, ja. Jag gillar det. Nora Roberts. Hon har ju skrivit under Gil, het, Gil March till exempel. Men heter hon så? Heter hon Nora Roberts på riktigt? Ja, okej. Okay. Också mm. sådär som så man gör mm. hon det. Ja, <laughs> liksom. Eller är det en välbevarad hemlighet det där? Ja. ja, nej det är spännande. Det finns mycket. Det, ja, man kan ju prata om det här hur länge som helst. Ja. Eh, vi får väl helt enkelt sluta snart. Ja, <laughs> 